0: DNR Nieuwsradio, Deurswatch, Rob Janssen...
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Etienne Platten van het Antaurus Europe Fund. En Loegen Schilder van Care Is Vermogensbeheer. Welkom. Um, ja, in de beleggersbarometer van Bink uh, deze week blijkt dat particuliere beleggers maar een kleine stijging verwachten voor de AEX uh, deze maand. Gemiddeld een plusje van 1,1 procent. Zijn jullie ook wat minder uh, optimistisch geworden, Loegen? Wat denk je? Nou, wij zijn nog steeds even optimistisch. We denken dat uh, de bedrijfscijfers er
2: goed uitzien... en de rente die is hartstikke laag, dus beleggers hebben eigenlijk niet veel uh, mogelijkheden. Alleen of het in de aankomende maand gebeurt, dat is natuurlijk lastig te voorspellen. Wat is jouw verwachting, Etienne. En dit kwartaal zal
0: positief zijn, maar voor het jaar zijn wij bij Antoude dus ze wel heel negatief.
1: Het was de week waarin de inmiddels weer gearresteerde Carlos Goon van zich liet horen... de oudere noodtopman over de reden van zijn arrestatie. Dit is over de That's dat is wat we over hebben. En waarom? So you can say, why,
2: why this happened? Why it happened because there there was first a fear that the next step of the alliance in terms of convergence and in terms of moving toward the merger would in a certain way threaten some people or eventually threaten the autonomy of Nissan.
1: En Disney komt met een eigen streamingdienst, Disney Plus. Topman Bob Iger denkt een Netflix killer in huis te hebben. And the Disney side we've got a global fan base, they're passionate, there's a great affinity to the Disney and Pixar product. It's families, it's parents, it's kids, it's even teenagers and certainly grandparents. So we reach basically everyone and it's worldwide. It's not just in the United States. En het was de week waarin Trump het front van de handelsoorlog lijkt te verleggen van China naar Europa. Eurocommissaris Valdis Valdés Borowski waarschuwt Trump in zijn beste Engels. It's necessary to avoid further escalation
0: of the trade tensions, and a second, that it's important to stick with
1: rules-based multilateral system and resolve uh, trade disputes if they exist within WTO framework. Net nu de handelsoorlog met China op zijn einde lijkt te lopen... richt Trump dus zijn vizier op Europa. De EU zou staatssteun geven aan Airbus... en daarom dreigen er heffingen op onder andere kaas, helikopters en wijn. Een goederenstroom in totaal trouwens ter waarde van 11 miljard dollar. Uh, Loegen van zijn oorlog tegen China zeggen velen... eigenlijk heeft Trump wel een punt. Is deze actie tegen Europa ook terecht, denk jij?
2: Nou, Ik denk dat er uh, op, op, op bepaalde manieren best uh, ingezet kan worden op staatssteun voor Airbus. Maar uh, het komt natuurlijk wel op een moment dat Boeing het heel lastig heeft. Dus het past Trump ook wel heel goed. Ik uh, zou mij niet verbazen als het toch een beetje gekunsteld
1: argumentatie is. Denk jij ook dat het een afleidingsmanoeuvre is? Ja, ik denk het ook.
2: Ik denk het ook. Ja.
1: Maar we weten dat als die doorpakt... de Chinese, de Chinese economie heeft er in het verleden toch behoorlijk last van gehad. Dit kan misschien ook wel de Europese economie gaan raken. Europeanen
0: zijn de volgende. Hij gaat dit even af, uh, afhandelen met China. En daarna zijn, denk ik, uh, zijn wij Europeanen aan de beurt. Hè? Dat heb je al gezien, ja. de eerste speldenprikjes met, met de NAVO. Dan moest ja. iets meer betaald worden. Hm. Ja, er gaat nog veel meer gebeuren voor de Europeanen.
1: Ja, misschien... Misschien dus ook wel gevolgen voor beleggers loegen. Zeker. Ja, hm. maar goed, daar komen we niet aan. ik ja, ben benieuwd uh, hoe dat dan gaat uitpakken. Eigenlijk is wat iets uh, beleggers, zeg maar ja, relatief uh, rustig. Of ongemoeid laat, of ze trekken zich er niet zo heel veel van aan, is de, de Brexit. Weer een roerige week uh, achter de rug. Theresa May heeft een half jaar uitstel eruit gesleept. Um, de kans is ook groot dat de Britten gewoon mee gaan doen aan de Europese uh, verkiezingen. Um, weet je een harde Brexiteers vrezen dat dit zal leiden tot een definitief afstel van de Brexit. Um, Denk jij dat ook? Of hoop je dat?
0: Nou, ik, ik, ik weet het niet. Ik hoop het wel. Ik hoop uiteindelijk dat we, ze, dat we ze erbij houden. Uiteindelijk, het is heel simpel voor mij, het hele Brexit-verhaal. Onzekerheid brengt alleen maar onrust voor bedrijven met zich mee. Houdt investeringen tegen. En uiteindelijk is, denk ik, niemand daar in Europa bij gebaat. Dus uh, ja. ik hoop dat vanuitstel afstel uh, komt. ja. ja.
2: Als ik mag raden. Roepen. Ja, nee, ik hoop dat natuurlijk ook. En uh, kijk, ik, ik denk overigens, wij beleggen natuurlijk wereldwijd. Dus dan ja. is Europa maar een klein stukje. Ja. En ja, dan is brexit eigenlijk gewoon een non-event ja. voor beleggers. En dan, dan ja. besteden we het al, al veel te lang, veel te veel aandacht
1: aan. nou ja, ja, dus wat dat betreft kan misschien die handelsoorlog tegen de EU... meer uh, problemen gaan opleveren. Dus je zegt eigenlijk nu door naar het volgende onderwerp. Ja, ja. ja, ja. ja nou, die nou, brexit... Ja. Uh, ja, staat klaar, we, ja. wees niet bevreesd. Ja. Uh, dan gaan we meteen door naar de olieprijs. Um, die <coughs> heeft uh, zijn beste kwartaal achter de rug sinds tien jaar. Leuk voor olieboeren natuurlijk, vervelend voor de mensen aan de pomp. e is dit een goed moment om in oliegerelateerde aandelen te stappen?
0: Nou, er gebeurt natuurlijk heel wat. Hè? Ja, aan de andere kant moet je je afvragen of je nu moet instappen... in oliegerelateerde aandelen. Aan de andere kant, er zijn heel veel bedrijven die in oil-services zitten. In Nederland, als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld de Fugro... En ik kan er nog wel een paar noemen... Ja. die hebben het nog niet laten zien. En misschien ja. laten die het ook nog even niet zien. Ja. Het is wel zo dat ik zie die olieprijs niet erg hard naar beneden komen... met de verdere onzekerheid wat betreft Venezuela. Libië speelt nu op. En dat zijn toch wel jongens die ook meedoen in, in de OPEC... Uh,
1: dus ik, ik zie het uiteindelijk voor de oliegerelateerde waarden waarde ben ik wel positief. Ja. 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 Um, Loeve, jij geeft een aantal redenen aan Eetje, waarom het stijgt. Maar ik zou daar ook wel tegen in kunnen brengen dat de groei van de economie wereldwijd wel scheurtjes uh, gaat vertonen. Kan, kan dat niet op een gegeven moment de olieprijs eroderen, Loeve? Uh, nou ja,
2: die, die groei wereldwijd vertoont wel wat scheurtjes, maar die groei is nog steeds best hoog. En sowieso is er groei. Hè? En mm. dus, dus er is een m, grotere economie dan vorig jaar. Die olieprijs is vorig jaar behoorlijk hard ingekomen, omdat ze toen twijfelden aan de groei. Ja, en die twijfel over die groei die is eigenlijk niet tot stand gekomen. Het is al wat gezakt, maar niet zoals we vorig jaar bang voor waren. Mm. En de olieprijs is ook nog lang niet op het niveau zoals die vorig jaar stond. Mm. De groei
0: uit de olieprijs komt niet vanuit de Europeanen of de Amerikanen. Die komt uiteindelijk uit China, uit India en Pakistan. En dat zijn de groei wat Loega al zegt, dat zijn de groeilanden. En daar komt ook de groei vandaan. Ja, en, misschien... en daarnaast is het zo, ik bedoel, uiteindelijk als je zoveel capaciteit aan olie per dag naar boven kan halen, dat betekent automatisch, als er niks wordt bijgezet, je automatisch volgend jaar min 5% minder olie kunt produceren. Want die badkuip, als je de eerste schep met een emmer neemt, die is, heel, is de emmer vol, maar bij de laatste schep in die, in die badkuip, is die emmer, moet je veel vaker scheppen. Ja. Dus het wordt moeilijker om die olie ook naar boven te halen. Dus je verliest automatisch al een procent of vier of vijf per jaar.
1: Ja. Um, Saoedi Aramco, we blijven nog even in de oliesector... dat is ja. het grootste bedrijf ter wereld. Uh, in feite kan je zeggen dat de olieproductie van Saoedi-Arabië... in Saudi Aramco zit. Um, zij hebben uh, met groot succes 12 miljard dollar geleend afgelopen weken. Dat was interesse voor meer dan 100 ja. miljard dollar. Ja, um, Etienne Aramco wil ook naar de beurs als bedrijf... Ja. Um, is dit een voorbode van uh, een groot succes? Dat geeft
0: een beetje aan hoe kort het geheugen is... van alle beleggers wereldwijd, of qua ethiek. Als we het daarover hebben, zes maanden geleden... wordt de meneer Khashoggi omgebracht uh, in het consulaat in uh, Istanbul. En zes maanden later wordt inderdaad deze uh, lening van 12 miljard... wordt meer dan acht keer overtekend... waarin de grootste pensioenfondsen ter wereld... inclusief de Nederlandse pensioenfondsen... gewoon intekenen en gewoon hopen om wat aandelen te krijgen. geeft ook iets aan
1: qua ethiek hoe wij... uh, in elkaar zitten. En we ja. gaan aan alles voorbij. Ja. Nou ja, hoe wij in elkaar zitten... inderdaad, die institutionele partijen... Ja. Die, die, die doen dat wel, maar... Loek, heb jij voor jezelf ethische overwegingen... als jij uh, belegt? Of ja, ga je puur, hebben, kijk je puur naar
2: het rendement? Een deel van onze portefeuille die is nog niet per se duurzaam belegd. En wij, wij beleggen in ETF's. Dus ja, dan, mm. dan, dan moet je gewoon de markt volgen. Ja. Uh, we hebben ook een product dat is wel duurzaam... en daar wordt daar ook rekening mee gehouden. Maar het... Ik vraag me nog maar af of Aramco überhaupt wel naar de beurs gaat. He? Want we praten al 2,5 jaar over die enorme beursgang. Ja, en nu blijken ze zo gemakkelijk geld op te kunnen halen met leningen. Ja. Dat misschien is die beursgang wel
1: helemaal niet nodig. Ja. Maar ja, het was ook een beetje de bedoeling om he, van dat bedrijf naar de beurs te brengen. Om de economie van het land te hervormen. Ja. Eten, om, ja. om minder afhankelijk te worden van olie. Ja. Ja, nou, dat is, eigenlijk, is dat de boodschap. Ja. Uh, en aan de ene kant is het
0: vreemd, hè? Want ze maken geloof ik bijna 100 miljard winst uh, afgelopen jaar. En dus die 12 miljard die ze nu ophalen, dat is eigenlijk hetzelfde als een maand winst. Ja. Dus je kan je afvragen, wat is het doel? Maar misschien is het ook een beetje branding, hè? Een beetje imago vast neerzetten van ja. wat kunnen we? En waar is de markt op dit moment, na het hele verhaal wat we afgelopen ja. oktober hebben gehad... is de markt nog wel geïnteresseerd in Saudi-Arabië? Nou ja, nu is gebleken dat we inderdaad voor het geld gaan. Ja. En dat de ethiek even naar achter gaat,
1: dus... Ja.
2: Ja, maar bij, de, bij aandelen is het toch ook de vraag toch net weer even wat anders. Hè? Dus bij obligaties, ja, als je die rente maar krijgt, dan is het prima. En het onderpand is hartstikke goed. Ja. Uh, bij aandelen, ja, die overheid die is toch wel heel bepalend bij de bedrijfsvoering. Ja. Ja, gaat zo'n bedrijf zo goed? kunnen doorontwikkelen. Hoe is het met de winstgevendheid? Heb je niet een heleboel werknemers die daar maar een beetje gesubsidieerd rondlopen? Ja. Ja, bij aandelen heb je toch wel andere afwegingen. Dus ik, uh, ja, ik vind die obligatieuitgifte nog niet per se maatgevend... voor wat er in een aandelen-IPO zou gebeuren.
1: Als hij überhaupt komt. Ja. Nou, ik moet je zeggen, ik heb, ik heb van luisteraars wel al uh, mailtjes gehad. van... Uh, als dat Aramco naar de beurs gaat, kun je daar dan mak- makkelijk in beleggen. Het hm. schijnt trouwens nog vrij lastig te zijn als het alleen in Riyadh uh, ja, ja. wordt verhandeld. Maar uh, goed, we zullen het uh, zien. Zometeen, dan praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de beursgang van Fastnet en Uber.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Etienne Platte van het Antaurus Europe Fund en Loeges Schilder van Care is vermogensbeheer. Eerst maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot op 561,6 punten. Dat is 0,2% lager dan vorige week.
2: Stijgers.
1: Op 1 Verandstad een plus van 5,6% afgelopen week. Op 2 ING kregen deze week 5% bij. En op 3 Alberts Industries met een plus van 3,4% En het midcap-aandeel dat het best presteerde deze week was. Signify, met een plus van 5,3 procent.
0: Dalers. Op
1: 1, Ahold de Les, En net als uh, vorige week de grootste daler in de AEX. Nu een min van 5,1 procent. Op 2, Atien, met een min van 3,7 procent. En op 3, Vopak met een min van 3 procent. En in de midkap was de grootste daler deze week... Euro Commercial Properties, met een min van 2,2 procent. En de AEX is deze week 4 van de 5 handelsdagen gesloten. Ja, de AEX die daalde deze week dus heel licht. Wellicht in afwachting van de kwartaalcijfers die natuurlijk op gang gaan komen. Die van JP Morgan vandaag die waren indrukwekkend. Een kwartaalwinst van ruim 9 miljard dollar. Koersflink in de lift. Is dit een voorbode van een goed kwartaalseizoen? Wat denk jij, Etienne? Ik, ik denk
0: dat het seizoen niet, maar ik denk dat dit kwartaal... dat dat nog prima cijfers laat zien. Maar wat wij al wel zien met de bedrijven waar wij mee spreken... is toch wel groeivertraging. Ja. En waar het probleem met name mee in zit... is dat ze de loonkosten niet onder controle houden... en dat de grondstoffen fors duurder zijn. Ja. En dat ze dat niet goed kunnen doorberekenen in hun verkoopprijzen. Dus ik denk dat dit kwartaal goed is. Ik denk dat het de komende kwartalen
2: echt meer winstwaarschuwingen gaan komen.
1: Loegen, dat is jouw oordeel? Ja,
2: voor, voor het aankomende kwartaal, uh, als je bijvoorbeeld even naar Amerika kijkt... er, zijn ook wel, uh, er is behoorlijk wat guidance voor. Ja, daar wordt verwacht dat de kwartaalwinst met 4,2% afneemt. Ja. En uh, eerder werd verwacht dat die winst met een procent of drie zou stijgen. Dus er is al best wel wat uh, terug bijgesteld... naar aanleiding van de, ja, de afnemende groei in het vierde kwartaal... Uh, door het handelsconflict... Het zou mij niet verbazen als die winsten nu juist een beetje meevallen... omdat dat handelsconflict wat opgelost lijkt... en, en juist dat sentiment allemaal weer wat verbetert. Hmm. Maar dus wel in vergelijking met
1: die min 4 die dan verwacht wordt. Ja, ja. en dus ook voor de. Want weet is voor de verderop, de kwartalen verderop, wat voorzichtig? Nee. Voor
0: Amerika ben ik het met Loeg eens. Hè. Ja. Dat is zomaar de taxaties van analisten in Europa. Die staan allemaal op plus, plus 4 en plus 7 procent groei voor hmm. 2019. En dat zie ik niet gebeuren. Amerika ben ik met je eens. Die zijn, de taxaties zijn al omlaag
1: en in Europa nog niet. Oké, dus er staat ons hier nog wat te wachten. Er is één bedrijf wat al een beetje tipje van de sluier heeft opgelicht. Niet echt cijfers, maar een trading-update. Dat kwam van Takeaway. Takeaway Takeaway.com, moet ik zeggen, geloof ik. De moeder van uh, thuisbezorgd.nl leverde het afgelopen kwartaal uh, 31 miljoen maaltijden af. Weer een stijging en het aandeel won deze week 3,6 procent. Etienne, uh, wat vond jij van dat uh, resultaat? Het resultaat vind ik niet zo
0: belangrijk, maar Takeaway is echt een schitterend bedrijf. Ja. Wij hebben dit nu pas sinds een half jaar in portefeuille. We hebben twee jaar aan tafel gezeten met de heer Groen, de CEO, aan tafel. Twee jaar, of zes maanden geleden besloten om te kopen, dat was de koers 50. We staan nu geloof ik 77. Ja. Hou dit in je portefeuille. Die groeicijfers zijn, ondanks de economie, zijn fantastisch. Ja. Duitsland doet het goed, 30% groei. Nederland groeit na 19 jaar nog steeds 17% per jaar. Ja. Iedereen heeft straks het appje van Thuisbezorgd of Takeaway op zijn telefoon telefoon zitten. Mm. En die groei in maaltijden, je noemde net 31 miljoen, dat was vorig jaar 20 miljoen. Mm. Dus ja, nee, fantastisch bedrijf. En je portefeuille houden, over twee jaar staat er zeker 100 euro in. <laughs>
1: <laughs> Oké, okay, nou, dan houden we ja. ja, ja. <laughs> ja. Maar Loegen, uh, uh, zie jij ook wel een goede, een gouden toekomst voor uh, takeaway weggelegd?
2: Ja, wat je je in ieder geval zag uh, in aanvulling op wat Etienne zei... uh, die die integratie van de Duitse platform met het Nederlands platform... dat ging ging goed, dat dat ligt goed op schema. Nou, daar kunnen ze dan een deel kosten besparen. Je zag in die andere kernlanden dat er nog veel meer groei was. Ja, wat wat voor hun de uitdaging uh, zal zijn... is om de concurrentie vanuit het buitenland uh, te beteugelen. Nou, en ik uh, begreep dat uh, Uber iets bij die veiling van gisteren aangaf... dat dat niet zo lekker loopt... Dus ja,
1: dat is eigenlijk allemaal positief voor Takeaway. Ja, ja, jij maakt een perfect bruggetje naar naar Uber. Bezorgt ook maaltijden inderdaad, maar is natuurlijk vooral bekend als Taxi-app. Gaat in mei, 10 mei als ik het wel heb, naar de beurs. Concurrent Lyft deed dat onlangs ook. En zag de koers zakken tot onder de emissiekoers en iets een beetje ook. Ja. Uber, ook een platformbedrijf, net als Takeaway, met een app... Uh, maakte vorig jaar uh, 3 miljard operationeel verlies... op een opzet, omzet van ruim 11 miljard... Um, Etienne, denk jij dat niet te min Uber net zo'n toekomst heeft... of een nog grotere toekomst dan bijvoorbeeld dat takeaway? Nee, je zegt,
0: nee, 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 no way. Nee, nee, nee. En wat ik al zei, wij hebben eerst twee jaar zitten kijken en gesproken... Ja. met takeaway voordat wij een beslissing hebben genomen om het op te nemen. Omdat we zagen dat Duitsland, de concurrent ja. Delivery Hero, begon te capituleren. Dus toen ja. hebben wij gedacht, nu gaan ze Duitsland pakken. Terug naar Uber... Um, Het is wel de window nu om naar de beurs te gaan in Amerika. Het is niet alleen Lyft en Uber, het is Pinterest... en er zitten er nog een aantal, er zijn al een aantal geweest. Ja,
1: waarschijnlijk. Dus blijkbaar is
0: het wel de window. Maar je zegt het net zelf al, we hebben het over 11 miljard omzet... en de waardering gaat over 10 keer de omzet. Ja, Ja, één ding, dat zijn voor ons geen beleggingen om long te gaan... dat zijn voor mij
2: beleggingen bij Antares om short te gaan. Ja. Loegen? Krijg jij er ook zo tegenaan? Ja, hier kun je gewoon niks van zeggen als, uh, als rationele nou, belegger. Hè? Dus een, een verlies van 3 miljard op een omzet van 11. Ja, waar moet dat heen? Hè? Mm. Dus, dus het kan dat al die groeiplaatjes uitkomen zoals ze dat verwachten. Maar ja, de kans... Dat dat gebeurt, uh, ja, is maximaal 50%. Dus uh, ik ik vind het niet een investering, ik vind het meer een speculatie. Ik ben het er helemaal mee eens, en zeker als Loer het heeft over
0: 50%, je weet waar we altijd 50% kans hebben, in het casino, zwart ja. of rood. Ja. En dan kan je één ding vertellen, dan ga ik liever naar het casino. En weet je waarom? Er staat vaak een hele mooie dame aan de andere kant van de tafel. <laughs> en dat is altijd veel leuker dan in zo'n handelskantoor... waar vaak alleen maar mannen zitten in pak.
1: Ja. Maar toch, um, uh, dit soort uh, sceptis zag je ook bij Google, bij Facebook. Facebook draaide ook niet geweldig toen we naar de beurs. Ja, Je kan toch niet zeggen dat Facebook geen succes is geworden? Nee, maar we noemen altijd
0: dezelfde vijf namen. Dus hetzelfde ja. dat iedereen altijd Crucella Galapagos noemt. Ja. En die andere 900 98 IPO's van uh, biotechbedrijven, daar weten we niks meer van. Dus deze vijf, helemaal waar, daar kan je heel vermogend mee worden. Maar er gaan natuurlijk duizend andere start-ups aan vooraf... die over het algemeen een stille dood uh, sterven... en een klein percentage wat in de marge nog overleeft.
2: Ja, volgens mij hadden die bedrijven die je noemt... die hadden niet deze... Figures, hè. Dus, dus Facebook die ja. was volgens mij vrij snel winstgevend ja. toen ze naar de beurs kwamen. Ja. Uh, Google heeft natuurlijk ook wel een investeringswinnoe gehad, maar nooit 3 miljard verlies. Misschien ook wel wat meer concurrentie ja, om zich heen. Ja, en, en ook natuurlijk een enorm groeipad. product uh, ja, is makkelijk
0: te kopiëren, ja. veel makkelijker dan wat Facebook nu al heeft met, ja. met miljarden aanhangers en hetzelfde. Ja.
1: Iedereen zit op de website van Google, dus... Ja. Uh... Een mini-beursgangertje staat ons ook te wachten. Dat is naam net in Nederland. Dat is een bedrijf uh, dat snellaadstations uh, exporteert... bij wegrestaurants en andere plekken langs de snelweg. Um, Etienne... Uh, wat, is dat iets waar jij van zegt, Nou, van, ah, dat lijkt me wel, het Groene ja, groen, kijk, het is elektriciteit kijken, en, en, ja, nee, Daar
0: ben ik hartstikke blij om. Ik ben heel ja. blij dat dit soort initiatieven er zijn in Nederland. Hè. Het, het betekent dat wij versneld naar de groene wereld gaan. Hè. Dus mm. ik juich dat alleen maar toe. Ik denk alleen dat je heel goed moet uitkijken voor dit bedrijf. Want uh, dit bedrijf is zwaar verlieslatend. De eigenaren, de, de familie Lubbers, heeft uh, zelfs de lening die erin zit... want er zitten miljoenen schulden in, die hebben ze geconfronteerd naar aandelen... zodat ze een positief eigen vermogen hebben. Daardoor mag je notering op Euronext uh, aanvragen. Ik ben heel benieuwd of de bestaande eigenaren aandelen gaan verkopen. Als zij aandelen gaan verkopen, betekent het voor mij... dat dit bedrijf over vier, vijf jaar niet meer bestaat.
1: Hmm. Maar goed, dus ik zou heel goed uitkijken. Ja, maar goed, er zal ongetwijfeld toch wel een lock-up in zitten, neem ik aan. Ja, nou ja.
0: De, de worden, het gaat nu naar Euronext en er wordt ja. geld opgehaald. En als het betekent dat het geld wordt opgehaald om nieuwe stations te openen... kan ik me nog iets bij voorstellen. Alhoewel, ik geloof niet dat de station windgevend gaat worden... want elk station kost 500.000 euro. Dat wordt naast de Shell-stations geplaatst. Nou, ze hebben al een uh, gerecht uh, verloren van Shell... omdat Shell nu zelf de laadpalen gaat installeren. Dat gaat nu altijd goedkoper zijn dan een vijf ton die vastnet gaat betalen... dan heb je ze nu gemiddeld zo'n beetje twaalf tankbeurten per dag... die voor 4,5 euro uh, aan het tanken zijn. Ik geloof niet
2: dat dit bestaansrecht heeft. Noegen? Je
1: zet hier nog maar eens iets positiefs tegenover. Ja,
2: ik, ik ken het gewoon niet goed genoeg om hier wat, uh, wat extra's over te zeggen. Dus uh, ik hoor Etienne, nou ja... Uh, uh, Laat ik even dan aansluiten op zijn eerste woorden... dat ik voor ben uh, initiatief in energie en groen. Uh,
1: Maar ik vind het het heel moeilijk. Uh, Niet groen, namelijk de traditionele olieindustrie... althans gerelateerd, dus SBM Offshore... uh, is een van de grotere stijgers uh, dit jaar ook. uh, En heeft ook een koersdoelverhoging gekregen van Kempen... als ik het wel heb, Etienne. Denk je dat dat koersdoelverhoging
0: terecht is? Ja, wij wij zijn heel positief uh, over SBM... We hebben het ook al een jaar of uh, vijf in de portefeuille. Um, ondertussen is die koers van 10 naar 17 gestegen nu. En het leuke is nu, nu komt Kempen in één keer met een rapport... en die plakt er 24 euro op. Maar mm-hmm. nou, dat is leuk. We hebben zelf een koers van 30. Uh, je weet, ik hou dat wel een beetje van bouwte uitspraken. Dus ja. wat ons betreft zitten de komende vier jaar nog wel een procent of 80 in. En waarom? Omdat eigenlijk alle analisten houden geen rekening met het feit... dat de business van SBMO is het bouwen van boordplatformen. Nou, dat gaat waarschijnlijk... de afgelopen vijf jaar hebben ze er geen één gebouwd. Dus daarom... Hangen ze er ook geen waarde meer aan. Maar uiteindelijk het is een core business. En wij zien nu. We denken dat er dit jaar twee of drie gaan vallen bij SBMO. Ja, daar verdienen ze per boordplatform een euro op. Op het moment, als daar de komende twee, drie jaar, elk jaar gaan vallen, dan kan je eigenlijk op die waarde weer een multiple plakken. En wij doen heel voorzichtig, wij plakken daar zes keer op. Dus als je nu per jaar twee van die nieuwe boorplatformen kan bouwen, die elk jaar twee euro toevoegen, dan kan je eigenlijk, stel een keer zes, kan je er 12 euro bij opplakken. En zo komen wij op 30 euro. Dus dat rapport van Kemp is eigenlijk de eerste broker die nu heeft gezegd, nou wij denken dat er één gaat vallen. Maar om een idee te geven, meneer Shabas, de CEO van SBMO, die is nu al bezig met de derde fast forward. Dus ze zijn al bezig met drie huls.
1: Hmm.
0: Waar nog geen eens een opdracht voor is. Hmm. Wij denken dat die
2: opdracht er wel is. Hmm. Want anders gaat hij er geen drie bouwen.
1: Dus zie je ook een grote toekomst voor SBM Offshore?
2: Nou Ja, ook zeker een... ook omdat Petrobras, uh, daar was een interview mee, die zei: ze hebben goede stappen gezet. en wij, bij ons staan de deuren weer open om die platform uh, weer te gaan bouwen en op mm. te, te gaan opnemen. Dus uh, ja, uh, dat zou zeker goed uit kunnen pakken voor ze. Mm. En, en, en daarnaast, en, en die olieprijzen, die dus gestegen is, ja, dat maakt het ook weer interessanter om in die diep. Psy-drilling uh, te investeren. Ja. Als de olieprijs laag is, kan dat niet uit. Maar nu de olieprijs weer wat gestegen is... Uh, kan dat in één keer weer uit. En komen ja. die investeringen op gang. Ja. En Loer genoemd, Petrobas, dat is leuk... want de afgelopen vijf jaar mocht
0: SBMO daar niks doen. Dus de grootste concurrent van SBMO, Modek... Hm. heeft al die opdrachten gekregen van Petrobas. Dus die hebben het hartstikke druk. Hm. Dus SBMO die kan nu prima dat dat weer inschuiven. In
1: ja. ja. We zijn uh, alweer aan het uh, einde van dit programma gekomen. En dan mogen jullie altijd een... Uh, Tip geven voor de luisteraar. Looger the floor is yours. Ja, Wat is jouw ik, tip voor de
2: luisteraar? Ik heb nog steeds de tip uh, Emerging Market Equity. Ja. Dus wij, uh, wij beleggen zelf in de Vanguard Foods Emerging Market. Nou, Dat is natuurlijk geen aanbeveling, al die lettertjes die ja. ken je. Maar in uh, Emerging Markets, daar verwachten we toch de hoge groei. Uh, en die aandelen die zijn uh, behoorlijk laag gewaardeerd... als je dat vergelijkt met, uh, met de winstgevendheid. Oké, okay.
1: een uh, tracker op uh, Emerging Markets...
2: Ik, ik
0: geloof gelijk Het enige is, wij kunnen nooit zo ver beleggen. Wij beleggen ja. vooral in dingen die we begrijpen en die we kunnen bereizen. Ja. Dus het is gewoon West-Europa. Um, um, het is een beetje bouten. En ik, ik hoop niemand daarmee te beschadigen. Maar ik, ik het verhaal wat ik net hoorde over dat vastnet-laatpalen... het moet toch naar de beurs. Maar ja. ik denk dat er eentje is die misschien over vier of vijf jaar... wel naar nul kan. En ik ja. begrijp dat het een hele bouten-uitspraak is. Maar ik, ben er heel, ik zou er heel voorzichtig mee zijn. Ja, dus eigenlijk jouw tip is,
1: blijf weg bij vastnet is. Ja. En wij zijn
0: een hedge fund, hè, dus wij kunnen short... Dus maar mij maakt het geen biet uit welke kant de markt op gaat, Maar deze kan wat mij betreft een hele naar beneden.
1: Hartelijk dank, Etienne Platte van het Antares Europe Fund. En Loeke Schilder van Care is Vermogensbeheer. Dit was Beurswatch. Als u wilt reageren... dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar het Rob Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.